0: Люсь! Лёш! Обедать всё стынет!
1: Говорит и готовит Москва. В прямом эфире программа Провиант.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 13 часов тридцать пять минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова. Макс Челноков. Если вы сейчас обедаете, приятного вам аппетита, потому что а, а, соберите свои слюнки. Мы сейчас будем говорить об очень вкусном блюде.
2: Так, есть хочется. Я себя еле в руках держу, честно тебе скажу.
1: Ты не поверишь, я тоже. Да? Хотя я позавтракал. Да. Помнишь, да, что я ел сегодня на завтрак? Борщ. Какой борщ? Учинный а, паштет, паштет и французские крейкеры Прости, я прости. Ел. Да, в да. только
2: так и питаются. А как вчера ты? я
1: решил сделать гуляш. Так. Купил говядинку, mm -hmm. нарезал соломкой, mm -hmm. купил помидоры, морковку, лучок. А, все это, значит, сделал соус. А, поту... Пожарил, потом потушил, соусом все добавил. Все прекрасно. Отварил макарошки, а, макароны. Все это сел есть, боже мой, вот невкусно и все. Почему? Не знаю, было мне невкусно.
2: Видимо, готовил без
1: души. Нет, знаешь, с такой душой, прям вот-вот-вот прям. Но сегодня, друзья, мы не про гуляж будем говорить. Мы поговорим сегодня про праздничное блюдо из говяжьей тоже вырезки, которое это мясо, запеченное в слоеном тесте. Обычно запекается называется...
2: целым большим куском, а называется оно... Говядина
1: Веллингтон. Что это такое, друзья, мы прямо сейчас и выясним. С нами на связи шеф-повар, историк кулинарии Антон Прокофьев. Антон, добрый день.
0: Добрый день, Марина. Добрый день, Макс. Действительно, это... Прекрасное банкетное блюдо, которое готовил и Гордон Рамзи, и, э, и прекрасный Джейми, э, и который готовит Оливер. до сих пор, в принципе, на любых банкетах Джейми, естественно, Оливер. Ну, мы
2: сегодня а, представляете... тоже, я думаю, приготовим, да.
0: Да, Представляете, это, это блюдо из себя а, обжаренную до колера вырезку. Говяжью. А, ну, логично.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: То есть, когда мы говорим вырезка, мы подразумеваем все-таки говяжью. Когда мы хотим сказать про свину или бараню, мы тогда уже уточняем.
1: Понятно, хорошо. Так, дальше.
0: А, которую обмазывают, э, как правило, паштетом и дюкселем. Дюксель – это тоже паштет, но из э, мелко, очень мелко порезанных грибов, которые выжариваются потом практически до состояния такой густой пасты. Как правило, туда добавляются э, тимьян, чеснок, э, мелко мелкорубленная петрушка уже в самом конце. И можно при э, выжаривании добавить для яркости вкуса немного сухого белого вина. Mm
1: -hmm. а, правда,
0: Гордон Рамзи, для того, чтобы изнутри все тесто, тесто пропекалось лучше и э, не было сырым, оборачивает Веллингтон. Э, в пармскую, в пармскую ветчину или хамон. К тому же парма или хамон придают блюду более глубокий вкус за счет того, что является таким концентрированным умами, то есть насыщенным мясным вкусом.
1: Но, Но и еще и сочнее, главное, мне кажется, от пармы. Жир пропитывает Да, жиром
0: Да, конечно, конечно. То есть это вся история про вкус. И э, все это заканчивается тем, что вот этот вот рулетик из мяса, паштета, грибов, пармы оборачивается в слоеное тесто, смазывается лицом и запекается. То есть можно получить такой длинный рулет из теста или порционировать блюдо уже по порции. Потому что пока у нас запекается тесто, мясо прогревается и на выходе мы получаем вот такой классический розбив окровавленный, но в интересных э, вкусовых добавках. Да, и последнее, о чем я забыл упомянуть, после обжарки очень хорошо будет смазать горчицы вот эту вырезку.
1: Mm -hmm. Я э, хочу добавить, что э, говядина Веллингтон – это английское блюдо великобританской кухни. Вот. И я в Лондоне, мы специально ходили в один из ресторанов, э, попробовать этот рулет, э, эту говядину. И э, она э, такого очень специфического вкуса, потому что они добавляют еще туда очень много каких-то трав, э, каких-то специй. Я прав? А вот... А вот здесь можно поспорить,
0: потому что раз уж мы зашли с рецепта, а не с историей, то давайте покопаемся. Дело в том, что э, действительно вроде как название блюда нас отсылает э, к Уэлсли Веллингтону, э, победителю Наполеона Привортер-Лоу в 1815 году. Да. И по легенде его повар для того, чтобы э, как бы в честь банкета победы на Наполеона приготовил это блюдо. В принципе, подобных рецептов во французской кухне изрядны. Филе де бю это классика французской кухни, то есть слоеное, слоеное тесто, говяжья вырезка, которая обжаривается, потом запекается. Ничего нового нет. Но вот видите ли, Макс, в чем загвоздка? В 19 веке рецептов говядины Веллингтон нет. Не было, да. Что-то не сходится, не да. Да, и первые упоминания это американские газеты, конкретно 1903 год, когда упоминается говядина аля Веллингтон. То есть по всей вероятности это такое вот класс... новое прочтение классического блюда, которое укоренилось в американской кухне, неплохо коммерциализировалось, потому что на самом деле блюдо предельно технологично. Оно прекрасно работает в заготовке, угу. потому что мясо э, в тесте может в холодильнике храниться ну, минимум сутки. Угу. И потом уже при заказе его можно спокойно ставить в духовку и доготавливать.
1: Так, подождите, если я приготовил, например, на неделю, мне его не хватит. Оно может испортиться в холодильнике.
0: Да, но если вы приготовили его... Например, с утра вечером ждете гостей, оно прекрасно в заготовке полежит в холодильнике, и вы поставите его в духовку. Оно прекрасно дойдет к тому моменту, когда вы хотите его подавать. Так что это очень технологичная история. Очень правильное ресторанное блюдо.
1: Я знаю, что под названием Веллингтон известны другие блюда из запеченных тестей в тесте: баранины, сосиса, курицы. Сосиска курица, индейки, ну, с мне история нравится. Лосось, мне кажется, наши столовые
2: такие подают. Это же скорее как
0: э, способ, да, лосось Веллинг, он такой тоже есть. Это скорее способ приготовления э, э, блюда.
2: Ну Почему то есть я? это какое-то мясо либо там рыба, да, в, в каком-нибудь тесте, в слоеном. Да, это протеин в тесте, это угу. протеин в
0: слоеном тесте. А, потому что, конечно, вроде как как бы классика, потому что, повторяюсь, филе, все-таки суть по всему блюдо не такой древний, как хочет казаться.
1: Угу.
0: Но а... это же не мешает нам гостям рассказывать красивую легенду про мужественного победителя Ватерлоу, про э, гвардию Наполеона в медвежьих шапках, которая стояла до последнего. И вот в честь этой победы готовили такое
2: красивое блюдо. Почему нет? А как понять, что говядина в этом блюде готова?
1: Да, Какой сколько она должна запекать? быть?
2: Как должна она выглядеть?
1: Или она не должна может... быть розовой.
2: То есть мы такой как такой запекаем,
1: Запекаем, потом раз вытащили, разрезали, посмотрели. А, розовая, готова. Мы же не будем.
0: здесь а, сама технология не подразумевает того, что, блюдо, что говядина не успеет приготовиться. То есть мы же ее предварительно обжариваем до да, такой красивой яркой корочки.
1: Угу, она уже полуготовая такая становится. Да, это уже
0: процесс термической обработки. да. Пока мы собираем блюдо, она успеет и подостыть, и дойти. И, собственно говоря, пока запекается хрустящая красивая тесная корочка, говядина гарантирована. Дойдет до кондиции, я просто,
1: да. Я просто вот сколько смотрел выпусков адской кухни с Гордоном Рамзи, Рамзи, я видел, там что он очень часто для конкурса загазывает, загадывает именно говядину или баранину Веллингтон. Именно для того, чтобы посмотреть, насколько человек тонко чувствует, как вот не допичь, главное, или пере, передержать в печи. Потому что высушить, тут есть да? да, высушить, потому что здесь есть какая-то такая середина, которую вот по которой он как раз а, и а, выясняет, повар уже специалист или все-таки какой-то шарлатан. А...
0: А, тут еще есть несколько нюансов, потому что для того, чтобы блюдо получилось идеально, а, само тесто должно быть тонким, угу. а, тогда оно успевает и запечься, и пропечься.
1: Угу. Да нет.
0: То есть не, надо, не надо брать а, пласт, например, слоеного теста, готового, его размораживать и в него закладывать. Он будет слишком толстым. Надо раскатать.
1: Ну, понятное дело, то, что лист это тесто взял и сразу в него за, закатывать эту говядину. А, а каким
2: размером должна быть сама говядина, этот кусок, который мы потом заворачиваем? Ну это,
1: это, это уже зависит от... Во-первых,
0: это зависит от э, самого отруба, потому что для приготовления Веллинсона мы используем так называемые тело вырезки. То есть вырезка у нас стоит из трех частей. Это голова, тело и хвост. То есть вот эта вот такая вот э, верхняя часть плотная из раз, ну, к которым, собственно говоря, ты крепится, к приходит другой отруб. Ну и, собственно, хвост – это уже утончающаяся часть вырезки. А вот э, тело – это такой ровный мясной рулет. Mm -hmm. Вот его мы и используем. То есть э, можно использовать его целиком, mm -hmm. а можно порционировать э, на кусочки там 150-200 грамм. Ну, чем больше, тем лучше. Тем Антон... будет и... Угу, и понятно.
1: Но его же подают еще и соусом Какой соус подходит, что лучше взять?
0: А, ну, классический соус Я бы рекомендовал соус на основе вина и домигляса угу. То есть домигляс это выпаренный говяжий бульон Кстати, тоже с вином и овощами ну, классика жанра, это, конечно, модера Соус, когда выпаривается модера с домиглясом э, и загущается либо ру, либо сливочным маслом. Mm -hmm. Поэтому яркий, насыщенный, плотный соус. Или соус Порто. Э, или вот как раз просто можно взять Демик, но он все-таки чересчур э, яркий по вкусу, его надо оттенять.
1: Mm -hmm. Понятно. я, кстати, вспомнил, что вот в Лондоне, когда мы заказывали говядину Веллингтона, нас спросили, какой прожарки мы хотим, степень прожарки, уточнили. Потому что, оказывается, там еще можно попросить разной прожарки.
0: А, ну, безусловно. то есть Это же как раз регулируется тем, насколько сильно мы обжариваем кусок перед тем, как его заворачивать тесто
1: я вот сейчас открыл а, меню одного из ресторанов московских mm -hmm. а, я не буду называть его название. значит говядины веллингтон один килограмм триста граммов размер порции на пять человек стоимость пятнадцать тысяч четыреста двадцать восемь рублей блюдо
0: Ничего себе, ну, да как-то да,
1: сильно. Это сильно, да. А, Антон, а с чем подается обычно э, в да. да Гарнир делается. Я, например, видел, что со спаржей молодой можно. Или с молодым картофелем.
0: А, могут, можно со спаржей, можно с молодым картофелем. А, но мне как-то вот нравится сочетание а, мяса и картофельного гратена. То есть гратена – это тонко нарезанные картофельные слайсы, которые привариваются в сливках выкладывается форму для запекания, подпекаются, потом оставляются под прессом, чтобы спрессовать вот такой вот квадрат, прямоугольник, mm -hmm. не суть важно, после чего окончательно перед подачей до корочки доводятся в духовке.
1: Mm -hmm. Отлично.
0: Корнеплоды, кор корнеплоды картошки подойдут, к Веллингтону подойдут просто отлично.
1: Мы а, вчера, когда разговаривали с Антоном, мы решили, что Веллингтон, ну, это история такая достаточно коротенькая. Мы вот познакомились с этим блюдом, очень вкусное блюдо. Дома, если есть возможность, сделайте. Но мы это блюдо причистили, а, значит, к зимней еде. Потому что у нас не за горами зима уже календарная, буквально послезавтра. Нужно ну, на зажировку уходить. Да, на да? зажировку да, уходить. Но ну, вот я вчера готовил гуляш. Считаю, что гуляш тоже зимняя еда, но которую мне не удался. Не получилось у меня.
2: Гуляш так
1: себе получился. Да, да гуляш получился так себе.
2: Кстати, это в принципе тоже
0: может стать действительно, темой такой модельного разговора, потому что понятие зимней еды это что-то тушеное, теплое, согревающее. То есть Веллингтон, да, это действительно сытно, но все-таки это больше, мне кажется, банкетная тема. А вот гуляш, это, конечно, классическая зимняя история, что же не получилось, Макс?
1: Не знаю, я даже не буду разбираться какие-то. Он просто без души готовил. Нет, я готовил с душой. Как-то у меня, во-первых, у, у меня была говядина тоже. Я сделал соломкой порезал, все это потушил с луком, морковкой, помидорами, соус я туда ну с водичкой потом. Я, по рецепту надо было немножечко добавить муки, но я не стал этого делать, потому что мне показалось густо будет. Но как-то вот мне я ел. Не знаю, может сегодня будет вкуснее. Вечером ну, приготовим. А, да,
2: надеемся.
0: Кстати, вот одно из таких прекрасных зимних блюд. Да. Э, э, это польский бигас.
1: Так, это что? Его
0: вообще... Это тушеные капусты, вообще три дня готовят.
1: А, да, точно.
0: Вот, поэтому вот все эти тушеные блюда, они хороши не с пылу, жару, а вот как раз постоянно. То есть они еще дополнительно напитаются вкус и ароматикой.
2: Это как щи, мне кажется, еще, да, вот щи? А,
0: ну, щи вообще блюдо длительное. времени. Это как солянка да, кстати, при... да, при Ну, солянка-то как раз нет, это, это блюдо быстрое.
1: Угу.
0: Оно не требует долгого настаивания. А вот щи, да, рассольник, кстати, да, борщ, да. Да, все... да, любил, ну, вообще, зимой, мне
1: кажется, больше нас тянет на мясо какое-то, на а, какие-то а, такие, вот как вы сказали, теплые блюда. А, те холодец. Же... Ну, холодец это вот ближе к Новому году, Да. Антон.
0: Да, тоже, тоже. То, то есть все как сказала Марина
1: зажировка зажировка а еще такой момент есть такое понятие как вот например жаркое да вот это тоже на мой взгляд зимняя еда но под этим названием кроется такое количество различных блюд что жаркое может быть это может
2: быть еще кроме мяса и картошки
1: она может идти жаркое может идти с бататом делают я видел жаркое значит туда добавляют свеклу какие-то еще овощи. Антон, это правда или жаркое правда, как Марин сказала, картофель или мясо?
0: А вообще исторически жаркое это просто запеченное мясо. Так. Просто кусок мяса. Жаркое из баранины, жаркое из говядины, жаркое из птицы, жаркое из гуся. То есть это жареные в печи если современный кулинарный язык переводить, запеченный продукт. Угу. Потом это трансформировалось в то, что мы называем жарким сейчас. Это мясо с э, овощами и корнеплодами.
1: Да, вот корнеплоды, Все, кстати. что угодно. Угу.
0: Жар... И, кстати, жаркое с картофелем так и называется. То есть картофель там является привнесенным ингредиентом.
1: Это уже, мне кажется, да, рус...
2: Разбавили, может быть, мяса было мало, поэтому решили картофелем разбавить. Ну, это все от советской бескормится, да.
1: А вот э, мы у дома ради, с родителями Мы готовили жаркое в горшочках в глиняные горшочки, запекали в духовке. Сверху еще мама делала сырную корочку. Нет, как кстати, не ставила. Нет, не клала она. Это вообще нормальная форма вот в горшочке. Да, жаркое в
0: горшочке. То есть лук, мясо. Да, в общем-то, остальное уже, как говорится, по усердию. Если угу. уж совсем по-русски, то еще и сметанки туда, чтобы понежнее было.
1: Понежнее. А вот
2: знаменитое мясо по-французски, Антон, а что там есть от Франции? Да. Вот майонез,
1: сыр,
0: Ни помидоры? Ничего. Да? Все большими буквами и через точку. Ничего. Но... Да, то есть это mm -hmm. блюдо, в котором Францию исключительно залегендировали. А, но да, это, кстати, тоже можно отнести к такой нажористой зимней еде. То есть кусок свинины отбиваем, обжариваем. Это, кстати, важно. Предварительно его обжарить. Но потом... мы говорим, подождите,
1: Антон, мы говорим вот про этот кусок мяса, на котором а, сверху сыр кладется, там помидор, или все-таки это. Мел... Да, или это мелко порезанное мясо, которое потом а, сверху нет, нет, закрывается не картофелем? По нет, нет, нет.
0: Нет, мясо по-французски это все-таки кусок мяса, на mm -hmm. который сверху вываливается, да, помидоры, лук, сырно майонезная корочка. Вот это mm -hmm. все. Но это ни к Франции не имеет ни малейшего отношения, потому что блюдо противоречит абсолютно всем традициям французской кухни. Нет, конечно, есть э, забавное ну, блюдо, которое представляется собой мясную запеканку с соусом марне. Это смесь бешамеля с сыром. Но я бы не стал мясо по-французски хоть как-то к французской кухне привязывать. Э, э, не про это оно, не, совершенно не про это.
2: А есть что-то, Антон, какой-то рецепт, может быть, приготовления мяса, который был бы более диетическим, чтобы там не было майонеза, сыра, вот всяких излишеств таких ну, нехороших теста? Ну, зато согревало Тесто. бы. Да. Да. да,
0: жаркое, обычное классическое жаркое. То есть берем э, мясо, причем я вот, например, часто так для себя делаю, я беру говяжьи ребра. Это достаточно большой кусман мяса на ребрах. Обмазываю специями ну, тимьян, тимьян Тмин Кориандр молотый молотый Чеснок, паприка С растительным маслом Такую пасту тела обмазываю Оставляю на несколько часов Потом оставляю томиться на ночь под фольгой При температуре 130-140 градусов Все прекрасно расставливается Весь жир вытапливается Остаются только соединительные ткани Которые прекрасно коллагенизируются дальше остается жир слить мясо при более высокой температуре колернуть, чтобы получилась хорошая вкусная хрустящая корочка, после чего разобрать вилкой
2: и
1: съесть. Очень
2: есть захотелось, Макс мне кажется сейчас свиной тоже подают. Да,
1: это очень вкусно. Я еще хотел спросить следующее. Осенью, там, в начале а, в сентября, в октябре а, многие заготавливают соленья. Те же самые помидоры, огурцы, капусту квасят. а Это же все делается, говорили, на зиму. А, типа витаминов нет, вот вам витамины, соленья. Ферментированные продукты. Да, ферментированные продукты. Насколько они вот в это время года уместны? Это нормально наесть вот вот огурцов соленых? В... А, а вообще, потом кстати, опухнуть?
0: А Квашеная капуста – это прекрасный источник витамина С. Uh -huh. То есть русское средство борьбы с сенгой, uh -huh. которое как раз вызвано отсутствием витамина С. Сейчас у нас, благ витаминов вокруг хватает, но, тем не менее, исторически так и есть. И к тому же, ну, сколько же надо съесть этих соленых огурцов, чтобы опухнуть, Макс?
1: Мне достаточно это... двух.
0: Есть один? А? Есть один? Деле... А, да. Если да. Хорошо, буду вот е...
1: на... есть один. Вот на...
0: Ведь на самом деле, почему э, квасили, солили, потому что иначе никак продукты не э, сохранишь. Э, да. Поэтому сейчас мы можем себе позволить и свежую капусту, и свежие огурцы, и свежие помидоры. Но вот как раз вот с этой вот зимней тушенной едой, вот эти соления сочетаются просто отлично. Вот эта их пряная кислинка, хруст и нежность растушенного мяса сочетает идеально.
1: Особенно если мне еще нравится, в капусте есть клюква. А моченые яблоки? Ой, вот это я вообще не понимаю. Очень это вкусно. то же самое, как арбуза соленые и моченые яблоки. Прекрасно. Я, конечно, А еще башенная проб...
0: репа была. Все, ну, все же квасили, на самом деле. Все, что можно, то квасили.
1: Ну да. Антон, у меня из детства еще такое воспоминание, что если дома начинает пахнуть пирогами, мне так становилось уютно, и обязательно придут гости. Потому что почему-то по какой-то причине пироги, папа, в основном папа их делал, это были гостевой такое, это гостевое блюдо. Это зимний продукт, это как бы вот есть какой-то совет, как вот быстренько какой-нибудь пирог пятиминутка, например. Шарлотка. Ну, шарлотка
0: просто, да, взбиваем яйца с мукой, э, заливаем этим э, яблоки ставим в духовку.
1: Все. Все. Другой
2: Я
1: хочу с мясом.
2: А, вот ты какой хитрый.
0: Но для этого нужно тесто, так или иначе, можно либо купить готовое тесто в магазине замороженное, mm -hmm. кстати, очень неплохое иногда продается. Вы... Мне нравится
2: раз... слоеное раз... или фило какой-нибудь. Да, 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 вот
1: я тоже люблю слоеное. я а, покупал пару раз. Вы советуете, Антон, ничего бояться не надо, нормальное тесто.
0: А, ну, если брать дрожжевое обычное тесто, то мне очень нравится замороженное тесто во вкус филля, вполне достойное. Uh -huh. Если слоеный, вот, например, классический греческий пирог, там, крята, пита Обжариваем фарш с луком, чесноком, мы добавляем томаты, орегано, корицу Потому что греки любят говядину, но с корицей Выкладываем в форму слоеное тесто, кладем фарш, закрываем его крышка из теста, защипываем уголки, смазываем края, вернее, смазываем яйцом, делаем прорези, ставим в духовку э и ждем, пока у нас тесто не пропечется, а заодно и фарш приготовится. Угу. Это довольно вкусная история получается.
1: Кстати, простой очень рецепт. Это правда. Я, кстати, когда, да? я помню, жил в Азии с родителями, опять же, там очень манты Обычно какую-нибудь самсу и все вот, это вот, вот эти продукты готовили тоже зимой, потому что летом в жару манты практически не ели.
0: Ну, на, на Руси, кстати, тоже э, в печи летом не, пик, не топили. И были специальные летние кухни для приготовления чего-то быстрого. Угу. Ну, понятно, что и хлеб, конечно, пекли, но в целом все-таки э, пирог – это действительно больше зимняя еда. Зимние, ну, осенние
1: Ну и, да, и а, да, такая классика салаты, салаты зимой как-то нормально.
2: Прекрасно.
1: Прекрасно
2: заходит. Да. Оливье, даже, сказать,
1: классический а, оливье. Точно, оливьешка, мимоза. оливьешка, оливьешка, мимоза. Антон Прокофьев, шеф-повар, истории кулинарии, был сегодня с нами. Говорили мы о зимних блюдах, и особенно о говядине Виллингтон. Делайте, готовьте, это все вкусно, друзья. Антон, спасибо, спасибо большое, Антон. хорошего спасибо дня вам. и здоровья, главное. Спасибо. Пока-пока. Марина Александровна, приятного аппетита, друзья. Оставайтесь с радио, говорит Москва.